0: Sie hören SBS German. Niederländisches Gericht verurteilt drei Männer wegen MH17-Absturz, Getreideexporte aus ukrainischen Häfen sollen weitergehen und New South Wales will weitere Finanzmittel für die von den Überschwemmungen betroffenen Gemeinden zur Verfügung stellen. SBS Nachrichten, Freitag, 18.11. Guten Abend. Ein niederländisches Gericht hat zwei Russen und einen Ukrainer in Abwesenheit zur lebenslanger Haft verurteilt. Sie sollen ein Luftabwehrsystem vom Typ Buk aus Russland in die Ostukraine gebracht und damit das Passagierflugzeug mit der Flugnummer MH17 abgeschossen haben. Alle 298 Insassen der Boeing, die auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur war, kamen beim Absturz im Juli 2014 ums Leben. Der vierte Angeklagte, ein russischer Staatsbürger, wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der ranghöchste Angeklagte ist Igor Girkin, ein 51-jähriger ehemaliger Oberst des russischen Geheimdienstes. Keiner der Angeklagten erschien vor Gericht und es ist unwahrscheinlich, dass sie ihre Strafe jemals verbüßen werden. Richter Hendrik Steenhuis sagt, es sei eine vorsätzliche Tat gewesen. Making the system ready and actually launching a missile happens according to a set process. This consists of many steps, which means that a bug missile cannot be launched by mistake, nor in the heat of the moment. It must be carefully thought through, according to a set procedure based on its technical requirements. The court therefore concludes that the missile was fired at its target deliberately. Außenministerin Penny Wong hat heute früh auf einer emotionalen Pressekonferenz das Urteil des niederländischen Gerichts zur MH17 begrüßt. This is the longest trial in Dutch criminal history. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat bekräftigt, dass die Raketenexplosion in Ostpolen auf die versehentliche Landung einer ukrainischen Rakete zurückzuführen ist, die als Teil der ukrainischen Verteidigung gegen einen massiven russischen Angriff gestartet wurde. Duda hat klargestellt, dass der Vorfall unbeabsichtigt war und keine weiteren Reaktionen nach sich ziehen wird. Russland und die Ukraine haben sich darauf geeinigt, das Abkommen zu verlängern, das Getreideexporte aus ukrainischen Häfen durch einen sicheren Korridor im Schwarzen Meer ermöglicht. Die von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Vereinbarung sollte morgen Samstag auslaufen. Kiew und Moskau haben sich darauf geeinigt, die Vereinbarung um mindestens 120 Tage zu verlängern. Im Rahmen des Abkommens wurden bisher fast 11 Millionen Tonnen Getreide und Lebensmittel exportiert. Am späten Donnerstagabend lichten die Teilnehmer des COP27 in Ägypten einen Entwurf zum Thema Ausgleichszahlungen an ärmere Länder für klimabedingte Schäden vor. Mit dem Entwurf scheint eine Einigung beim größten Streitpunkt der diesjährigen Konferenz zumindest möglich. Genannt werden die sofortige Einrichtung eines neuen Fonds Alternativ die Einrichtung eines neuen Fonds bei der nächsten Klimakonferenz Ende 2023 in Dubai, sowie eine eher allgemein gehaltene Finanzierungsvereinbarung. Mehr als 130 der rund 200 Teilnehmer fordern die feste Einrichtung eines Finanztopfs. Franz Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission und Klimachef, hofft, dass das Angebot alle Parteien zusammenbringt, um eine Lösung zu finden. We're just trying to be, uh, helpful. In einer Situation, that we are in der wir normalerweise in den letzten 24 Wochen der COP sind und wir noch diese Differenz der Meinung auf einem sehr grundlegenden Thema haben. Also hoffe ich, dass dies auch als eine Brücke von der EU ausgebildet wird, um uh, die verschiedenen Positionen zu bringen. Die Regierung von New South Wales hat weitere Finanzmittel für die von den Überschwemmungen betroffenen Gemeinden angekündigt. Die Aufräumarbeiten nach den Unwettern haben nun begonnen. Ministerpräsident Dominic Perrotet besucht die regionale Stadt Yugara, wo er eine Erhöhung der Zuschüsse von 25.000 auf 75.000 Dollar für Primärerzeuger, die Vieh verloren haben und bis zu 10.000 Dollar für kleinere Grundstücke ankündigte. Bei seiner Ankunft in Yugara wurde Perite von einem ehemaligen Polizeibeamten konfrontiert, der die Reaktion auf die Sturzflut, die einen Großteil der Stadt verwüstet hat, als Tsunami bezeichnete. Der Ministerpräsident erklärte jedoch, seine Regierung wolle den Wiederaufbau der verwüsteten Gemeinden in jeder erdenklichen Weise unterstützen. Es ist ahead but the aber die Resilienz der australischen Menschen wird immer through. The New South Wales Eine Frau ist bei den Überschwemmungen in Jugora ums Leben gekommen. Zwei Männer werden vermisst, und die 750 Einwohner der Stadt müssen einem Wiederaufbau, der mehrere Monate dauern wird, entgegensehen. Deutschlands Verbraucherschützer haben vor dem WM-Start den Fußball-Weltverband FIFA wegen Greenwashing abgemahnt und verlangen die Löschung irreführender Werbeaussagen. Konkret bezieht sich der Verbraucherschutzverband auf Aussagen wie vollständig klimaneutrales Turnier oder emissionsarme Transportmittel sowie die Behauptung, dass verbliebene Emissionen kompensiert würden. Die Abmahnung sei an den Sitz der FIFA in der Schweiz gegangen. Die FIFA werde darin aufgefordert, die vom Verband beanstandeten Werbeaussagen von seiner Webseite zu nehmen und eine Unterlassungserklärung abzugeben. Geht die FIFA darauf nicht ein, behalten wir uns den Klageweg vor, sagte Ramona Popp, Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Zu den Wechselkursen. Für einen australischen Dollar erhalten sie heute 67 US-Cents, 65 Euro-Cents oder 64 Schweizer Rappen. Das Wetter in Mitteleuropa, Berlin, vormittags Schnee, dann teilweise bewölkt mit einem Grad, Frankfurt, Regen 10, Wien, Schauer 6 und Zürich, Schauer 9 Grad. Und hier in Australien für morgen Samstag, Perth, Schauer 20, Adelaide, Schauer 25, Melbourne, Schauer und Gewitter möglich 24, Hobart, Schauer 22, Canberra, Schauer 23, Sydney sonnig 24, Brisbane überwiegend sonnig 28 und Darwin Schauer und Gewitter möglich mit 34 Grad. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german.